0: Hi, du hast gerade den Story of my Limo Podcast, eine Warnung vorab. In dieser Episode reden wir mit unserer Podcast-Gästin über unser Verhältnis zu unseren Körpern und unserem teils gestörten Essverhalten in der Vergangenheit. Manche ZuhörerInnen könnten diese Inhalte als beunruhigend wahrnehmen. Wenn das Thema bei dir Unwohlsein hervorruft, dann bitten wir dich genau zu überlegen, ob du diese Folge hören möchtest oder nicht. Wer Probleme mit einer Essstörung hat, findet außerdem in den Show Notes einige weitere Informationen.
1: Ein herzliches Hallo in die Runde. Wir sind Charlotte und Kathi und wir sprechen hier in unserem zauberhaften Podcast mit großartigen Menschen, die aus den Zitronen, die uns das Leben von Zeit zu Zeit vor die Füße kullert, eine dicke, fette, süße Limo gemacht haben. Oder wenigstens eine heiße Zitrone. Diese Geschichten haben uns in Krisenzeiten geholfen und wir hoffen, dass ihr euch da draußen auch durch die Menschen und ihre Geschichten, die sie hier erzählen, in irgendeiner tollen Form unterstützt oder gar inspiriert fühlt. Heute sprechen wir mit unserer Freundin Johanna. Hallo, Johanna. Hallo. Hallo, Charlotte auch. Hallöchen. So, sorry. Sorry.
0: Ich habe hier mein Mikro gerade einmal umgedreht. Ja. Das war falsch. Okay, das heißt. Ja.
1: Das war falsch. Okay. okay. Ähm, gut. Also alle Mikrofone sind soweit gerichtet, hoffen wir. Mhm. Sehr schön. Johanna ist heute bei uns, weil wir mit ihr über das Thema... Essen sprechen wollen beziehungsweise Ernährung beziehungsweise um genauer zu sein ähm, ein problematisches Verhalten zu diesen Themen und ähm, ich Spoiler jetzt hoffentlich nicht also beziehungsweise ja vielleicht doch also wir werden das auch so ähnlich handhaben in dieser Folge wie in unserer Väterfolge da wir alle drei dazu was zu erzählen haben, was zu sagen haben und uns äh, Gedanken gemacht haben. So, ja. hallo Johanna nochmal, hallo genau. zwei. Ja, freut mich sehr, hier zu sein. Und ich bin sehr gespannt auf das Gespräch. Ja, wir auch. Wir haben ja ein bisschen umstrukturiert in unserer Limo. Und zwar ähm, haben wir ja die Alltagszitrone als Anfangsrubrik integriert. Ich liebe die halt auch immer noch, aber die hat doch immer ganz schön viel Raum genommen. Genau. Ähm, die Konsequenz daraus ist, Charlotte und ich nehmen uns einfach jetzt eine ganze Folge für unsere Alltagszitrone. <lacht>
0: Ich finde das toll.
1: Und für unsere Egozentrik und wir müssen uns ja sie auch irgendwie mit ihr ausleben können. Deswegen haben wir uns diesen Raum genommen und geben unseren Gästen allein jetzt die Bühne. Einmal kurz etwas zu ihren alltäglichen Fails der letzten Woche zu erzählen. Johanna, was war bei dir los? Kannst du, kannst du was beitragen? Ähm, ja, ich versuche das auch ein bisschen kurz zu fassen, damit wir dann
2: noch genug äh, Zeit für, den, für das Thema haben. Ähm, genau, aber ich habe auf dem Hinweg so ein bisschen überlegt, was mir dieses Wochenende so an Zitronen vor die Füße gekullert wurde. Und das waren tatsächlich ein paar äh, und es gab auch eine ganze Menge Limo. Ähm, zitronisch war eher, dass ich zwei bzw. drei Erfahrungen gemacht habe mit homophoben Menschen, oh. ähm, die sehr unangenehm waren. Und zwar war ich das eine Mal mit meiner Freundin in Neukölln unterwegs ähm, und da liefen zwei Frauen mittleren Alters an uns vorbei. Mhm. Und eine von den beiden hat einen Sticker abgerissen von der Wand und hat vor sich hingeschimpft und hat ein sehr, sehr böses homophobes Schimpfwort benutzt, was ich jetzt nicht aussprechen möchte. Ähm, und ich habe mir dann schon gedacht, okay, mal schauen, was auf diesem Sticker drauf stand. Hab habe den mhm. aufgehoben und es war ein äh, Sticker mit einem Einhorn, auf dem stand Gay and Happy. Also es war offensichtlich sehr unzufrieden mit diesem Sticker. Halt und Abschluss nicht so
0: happy, gemacht. ja.
2: <lacht> genau. Und äh, genau, da war ich ziemlich erschüttert, konnte da auch gar nicht so richtig drauf reagieren. Ähm, und habe dann einfach wütend wieder zurückgeklebt. Ja, aber und hey. wütend hinterher geschaut. <lacht> ja, ja. Äh, genau, ich hoffe, das Lesen Mal bin ich besser auf so eine Situation vorbereitet. Ähm, und das andere Mal war eine Situation in der U-Bahn, wo jemand auch beleidigt wurde umso schöner bzw. wichtiger fand ich, dass diese Samstag der Christopher-Street-Day stattgefunden hat in Berlin, wo Yay, ich auch war yeah. mit vielen Freunden <lacht> und Freundinnen. Und es hat einfach wahnsinnig gut getan, gerade nach diesen beiden Situationen, dass man viele, viele Menschen um sich hatte, die einfach nett waren und sich gegenseitig unterstützt haben und wo jeder irgendwie das anhatte und das gemacht hat, was er gut fand oder sie gut fand. Und alle
1: fanden es toll. Ja, es war Voll toll. Schön. Wir haben da zusammen getanzt. Ich habe da auch mit Johanna ja. getanzt.
0: <lacht> sehr gut. Ich hoffe mit Abstand. Ja, dann mhm.
1: natürlich. Abstand mit masken. Und ffp 2 oh. masken was bei 28 Grad ist. Oh Gott, ist. Ja, krass. Das war, sehr warm. das war echt warm, ja, tatsächlich. Ja. Äh, nee, es war, äh, also ja, ich finde das immer sehr interessant, weil in solchen Situationen weiß ich auch per se nie, was ich machen soll.
2: Also mhm. vielleicht
1: gibt's mal irgendwann so, weiß nicht, vielleicht kann man sich mal so einen kleinen Koffer, wenn man solche Situationen erlebt, irgendwie basteln, was man da irgendwie sagen kann, aber ja, das sind richtig blöde Alltagszitronen, die sind doch ja. gar nicht spaßig. Nein, ich meine, <lacht> Nein. Ja,
0: wir so, wollen hier nur lustiges leid. hören, Johanna.
1: <lacht> Keine ernsten oh. gesellschaftlichen wichtigen <lacht> Themen. Hallo. Ja, <lacht> ja ähm, das tut mir sehr leid, dass du das äh, erleben musstest mit deiner Freundin.
0: Na, ja, und vor allem in Berlin, oder? Wo ja alle das eigentlich immer so feiern, in Berlin kann jeder sein, wie er will und jeder kann, äh, ja, weiß ich nicht. Genau, da gibt es keine Homophobie und keinen Rassismus, aber well, anscheinend doch. Dann noch so in your face, also nicht mal so subtil, sondern, ja, okay.
1: Aber der Sticker hängt wieder. Äh, ich glaube, ja.
0: Danke, Johanna.
2: Danke, Johanna. Vielen
1: Dank. Sehr gut. gut. Dann werde ich jetzt mal super ähm, abrupt eine so, Schweineüberleitung machen. Eine Schweineüberleitung, ja, das ist Heringedeck. Ja. ja. Ja, eine Schweine, sogar die sind noch besser mit ihren Schweineüberleitungen, als einfach zu sagen, ich würde dann jetzt zum Thema zum kommen. Thema komm,
0: komm. Ich mache mal die Anmod.
1: Ja, ähm, wir wollen heute über unser Verhältnis ähm, zum Essen sprechen. Und inwiefern das mal gut und mal schlecht war. Ähm, Johanna, wie würdest du denn deine Geschichte mit, mit dem Essen beschreiben? Kannst du uns das ein bisschen skizzieren? skizzieren. Ja. Ähm, ja, ich glaube,
2: dass es für mich insgesamt so drei Phasen hatte. Die erste Phase war so in der, in der frühen Jugendzeit, wo es irgendwie damit losging, dass ich nicht so richtig glücklich war. Mit meinem eigenen Körper und da angefangen habe, so ein paar Sachen einfach nicht so gut zu finden, unzufrieden zu sein. Das hatte noch gar nicht so viel mit dem Gewicht zu tun, sondern einfach eher so eine Unzufriedenheit mit dem eigenen Aussehen. Mhm. Ähm, die zweite Phase war dann, dass ich äh, mein Selbstbewusstsein und das, wie ich mich mit meinem Körper fühle, angefangen habe, von anderen ganz stark abhängig zu machen. Mhm. Ähm, also, dass ich dann äh, mich irgendwie nicht mehr selber beruhigen konnte und selber gut finden konnte, sondern dass ich da äh, mich super abhängig gemacht habe. Einfach von den Kommentaren und von der Meinung anderer Menschen. Und die dritte Phase war dann die die eigentliche Phase, die das Ganze problematisch gemacht hat, ähm, in der ich erst an Gewicht zugenommen habe ähm, und dann damit eben Schwierigkeiten hatte, weil ich das, dadurch, dass eben vorher mir so viel an Selbstbewusstsein und gesundem Selbstbild verloren gegangen war, konnte ich damit nicht gut umgehen und habe das dann ganz, ganz ungünstig kompensiert und bin da eben in ja in ein sehr ungesundes Essverhalten geraten. Mit Anfang 20 war das dann. Was heißt denn ungesundes Essverhalten? Also es hat erstmal relativ harmlos angefangen. Ich glaube, das ist in vielen Fällen so, dass man dann irgendwie anfängt, okay, ich habe irgendwie, ich finde, ich wiege zu viel und fängt dann an, sein eigenes Essverhalten zu kontrollieren. Bei mir ging das los damit, dass ich irgendwie Weight Watches mir angeguckt habe. Da ist ja irgendwie das System, dass man bestimmten Lebensmitteln Punkte zuordnet und man darf am Tag nur eine bestimmte Anzahl von Punkten zu sich nehmen. Mhm. Ähm, und das war so der Startpunkt für mich, dass ich immer angefangen habe, nicht mehr nur nach Lust und Laune zu essen, sondern bewusst zu kontrollieren, wie viel äh, Essen ich zu mir nehme. Und das hat sich dann so weit gesteigert, dass ich nicht mehr nur irgendwie grob nach Punkten äh, gezählt habe, sondern dass ich dann jede einzelne Kalorie mhm. abgezählt habe. Mhm. Ähm, genau, und was dann dazu geführt hat, dass ich natürlich auch stark an Gewicht verloren habe und da eben auch in einen sehr ungesunden Bereich geraten bin.
1: Hm. Das
2: würde ich so als ungesund bezeichnen bei
1: mir. Würdest du denn sagen, dass du in den Jahren zuvor, also wenn du sagst, das war mit Anfang 20, dann war ja diese Unzufriedenheit, war ja dann so Teenager-Alter, als du so angefangen hast, zu sagen, irgendwas gefällt mir hier einfach nicht, was auch ja. immer. Ähm, würdest du sagen, dass du da aber noch ein gesundes Verhältnis hattest? Also dass du irgendwie gut einsetzen konntest, oh, jetzt bin ich satt oder... Mh, Jetzt habe ich hier gerade einfach, weiß ich nicht, manchmal hat man dann ja schon, also ich weiß das von mir aus meiner Jugendzeit, da habe ich auf jeden Fall auch schon mit diesem Frustessen angefangen und mhm. so, dass ich quasi unkontrolliert angefangen habe zu essen aus verschiedenen Gründen. Wie war denn das bei dir? Ähm, ich glaube, bei mir war es auch so, wie es bei vielen
2: Teenager, äh, vor allem Mädchen ist, dass man bis zu einem bestimmten Punkt noch ein sehr... Ähm, sehr aktiven Stoffwechsel hat. Das heißt, bis zu einem Alter, bis ich 17 war oder so, konnte ich essen, was ich wollte. Und ich habe auch einfach gegessen, was ich wollte und mir da gar keine Gedanken drum gemacht. Und ich habe äh, nicht zugenommen. Und die Unzufriedenheit hat sich in dem, in dem Moment eher auf andere Sachen bezogen. Zum Beispiel eben darauf, dass ich ähm, irgendwie mit 17 mich noch nicht fraulich genug fand. Weil ich einfach, ich war sehr lange sehr, sehr dünn und blass. Und ähm, ja, damit war ich dann eher unzufrieden.
0: Mhm. Ja. Kannst du noch dich daran erinnern, von welchen Faktoren du eventuell beeinflusst wurdest, dass dieses Unwohlgefühl eventuell noch gesteigert hat? Also gab es irgendwie Freundinnen oder Freunde, die schon dann eben fraulich waren oder schon Kurven hatten oder eben sehr schlank waren nach irgendeinem Zeitalter oder war das eher so ein mediales Ding? Hast du da denn, weiß ich nicht, Gedanken im Kopf?
2: Ähm, ja, ich glaube, das war tatsächlich eine Mischung. Einmal ähm, war das das direkte Umfeld, vor allem bei uns in der Klasse, äh, ja, Mitschüler, die sich über die Figur von ihren Mitschülerinnen unterhalten haben und böse Kommentare gemacht haben, richtig, also ich glaube, das sind die, ähm, das war so die direkteste Konfrontation mit so Kommentaren ähm, oder Meinungen dazu wo sich auch wirklich die Hand nicht äh, vor den Mund gehalten wurde und da irgendwelche richtig abfälligen Sachen gesagt wurden. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging in der Schulzeit. Ja, auf jeden Fall. Nein, ich hatte also,
0: Glück. Also zumindest, also es waren subtilere Sachen, aber nicht, dass man, sage ich mal, Listen aushängen hatte von Hot or Not und dann wurden da die Mädchen irgendwie ja. äh, zur Schau gestellt.
1: Aber ich glaube, sowas gab es bei uns auch. Ja, auch und wir haben ja auch ähm, eine gewisse Schulzeit zusammen verbracht, weil du damals auf meine Schule gewechselt bist. Mhm. Und wir haben uns auch dadurch kennengelernt. Also wir kennen uns seit der Schulzeit und wir haben ja eine Clique auch geteilt. Ähm, genau, und da gab es schon auf jeden Fall Situationen, wo ganz deutlich wurde, dass man, dass wir quasi bewertet wurden so. Und auf eine sehr, sehr oberflächliche Art und Weise. Ja.
2: Was ich da spannend fand, ich glaube, dass direkt zu mir ähm, mir was ins Gesicht gesagt wurde oder jemandem was ins Gesicht gesagt wurde, das kam gar nicht so wahnsinnig oft vor. Aber was oft passiert ist, ist, dass man jemanden gehört hat, der über jemand anderen geredet hatte. Ja. Und ähm, im Nachhinein betrachtet finde ich das total spannend, weil ich glaube, das hat mich wahnsinnig beeinflusst. Ähm, ich habe vor, ich glaube, vor vier Jahren oder so, gab es mal diesen Film Embrace hieß der, da ging es ja. auch um ähm, den Umgang mit dem eigenen Körper ja. und da wurde eine magersüchtige Frau ähm, interviewt und die hat gemeint, bei ihr war der Auslöser, dass sie ihren Bruder gehört hat, wie er sich mit seinen Freunden unterhalten hat ähm, und die haben sich über eine Freundin von ihr unterhalten und haben die halt als die Fette bezeichnet ja. und sie hat gesagt, sie wollte nicht, dass jemand zu ihr sagt oder über sie sagt, dass sie die Fette ist und Deswegen hat es bei ihr angefangen. Und ich glaube, dass diese indirekten Kommentare und dass man andere Leute hört, die ohne ähm, ohne sich irgendwie da groß Gedanken zu machen über andere Leute schlechte Sachen sagen, dass das einen sehr stark beeinflussen kann.
0: Mhm. Aber ähm. der Punkt setzt ja ein nach der Schule, oder? Wenn ich dich richtig verstanden habe. Also die Kontrolle ja. begann so langsam dann mit 17, aber wann macht man Abi? So mit 19, 20 spätestens. Genau. Und dann eigentlich erst also je nachdem, was du danach gemacht hast, musste ja dieser Punkt gekommen sein, jetzt kontrolliere ich wirklich und habe sozusagen Macht darüber, was mit meinem Körper passiert und was nicht.
2: Genau. Ähm, ja, genau, ich glaube, das war alles, äh, das hat, war so ein bisschen das Vorspiel von dem Ganzen, was in der Schule passiert ist, dass ich da eine, eine ungesunde Vorstellung hatte und auch ein ungesundes ähm, Idealbild von dem, wie man auszusehen hat, damit eben niemand was Negatives über einen sagt. Und dann ist nach der Schule ähm, eben passiert, was, glaube ich, vielen passiert, nämlich dass man plötzlich aufhört zu wachsen und ähm, dann ging es mir auch irgendwie nicht so gut, weil ich ein Praktikum gemacht habe, wo ich plötzlich sehr alleine war und nicht mehr in diesem Umfeld mit vielen Freundinnen. Ähm, und ich habe angefangen, relativ viel zu essen. Mein Körper hat es nicht mehr so gut weggesteckt äh, und dann habe ich einfach zugenommen. Und in dem Moment... Bin ich super unglücklich geworden. Weil Und du wolltest nicht die Dicke genannt. Genau, ja. ich wollte mhm. nicht die sein, über die dann gesagt wird, das ja. ist die Dicke, die hätte
0: irgendwie, mhm. ja. Thema Fettshaming. Genau. Krass. Mhm.
2: Ähm,
0: Kati bei dir war es ja umgekehrt, ähm, dass der Zeitpunkt, also, dass es eher nicht um Kontrolle des Essens ging, sondern um Kontrollverlust übers Essen in deiner Teenagerzeit. Was ist da genau passiert?
1: Also, ich finde es jetzt auch, ja, also, genau, weil das, ähm weil ich das eigentlich jetzt gerade so super spannend finde, dass wir hier so zusammen sitzen, weil wir, weil wir da auch zusammen tatsächlich sehr, sehr eng miteinander verbandelt waren. In dieser, also sind wir ja immer noch, aber das hat sich irgendwie auf eine Art krass überschnitten. Weil ich glaube, so in der Phase haben Johanna und ich uns halt auch immer getroffen, so zum, ähm, zum Film gucken und so weiter und so fort. Und ich hatte zuvor, das habe ich auch schon mal in einer Folge erzählt, ähm, mit der Folge mit Max, wo es um Bodyshaming geht. Ähm, ich habe halt davor aus verschiedenen Gründen, das wäre jetzt zu groß, das aufzumachen, ich war halt viel allein, weil meine Mutter alleine war und viel arbeiten musste, habe ich halt aus Einsamkeit, glaube ich, so meine Einsamkeitsgefühle weggegessen, schon seit, ich glaube, seit der Grundschule. Was natürlich dann hieß, dass ich auch seit der Grundschule damit konfrontiert war, dass ich so, wie ich bin, nicht gut bin. Also so von meiner Familie, vom Umfeld, ähm, also ich wurde schon in der Grundschule auf meinen Körper angesprochen, so dass der halt zu dick ist. Ähm, was das war halt für mich ja schon immer so ein bisschen Thema und hat auch immer so dazu geführt, dass ich schon irgendwie immer wieder so die Diäten gemacht habe und dann mal was abgenommen habe, aber dann halt wieder was zugenommen habe. Weil halt meine Emotionen habe ich darüber ja auch geregelt, dass ähm, dass ich gegessen habe so. Und ähm, genau, ich war es halt auch leid. Ich war halt die, die wirklich die dicke genannt wurde so in der Clique, Das ist halt einfach so und ähm, in der Zeit hatte ich das dann aber auch, ich war auch unglücklich, ich musste nochmal ein Schuljahr wiederholen und ähm, genau, und dann war das so, in der Zeit, wo wir uns zum Beispiel ja auch irgendwie getroffen hatten zum Film gucken oder so, und dann haben wir halt auch immer irgendeinen Quatsch gegessen. So, und irgendwann, ich glaube, das war dann auch, da habe ich dann halt auch eine Diät angefangen und um das zu, zu kontrollieren. Und irgendwann ist das aber umgesprungen, weil ich hatte halt diese. Fressanfälle, die habe ich schon lange gehabt und die habe ich dann aber irgendwann, weil ich halt dachte so, okay, das kann jetzt irgendwie nicht mehr so sein und dann habe ich halt angefangen, mir ja auch einen Finger an ein Hals zu stecken und das ist halt, ja, das war halt so eine, ja, weiß ich nicht, so eine, ähm, wie sagt man denn, ähm, wenn zwei, das, wenn eins das andere nährt, wie nennt man das nochmal?
2: Aber ich bin wirklich schlecht um Bio, das
1: heißt Nee, 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 ist nicht mal so die, die biologische Symbiose eingegangen, genau. Also das ist dann quasi mein Verhalten zum Essen und die Borderline-Störung, was ich ja erst Jahre später wusste, weil ich immer so mit mit meinen Gefühlswelten nicht klargekommen bin. Das habe ich halt auch übers Essen gehört. Das ist eine Symbiose eingegangen, so dass ich dann halt quasi gelernt habe, meine Emotion so... Ähm, ja, darüber zu, zu zu kontrollieren oder mit denen umzugehen, ähm, indem ich halt einfach gegessen und dann gebrochen habe, so, und ähm, vorher aber auch tagelang kontrolliert habe, also ich weiß noch, ich habe manchmal so Zeiten gehabt, da habe ich drei Korni-Riege gegessen. Ähm, Über den ganzen Tag verteilt. Genau, die die für 70, äh, mit 70 Kalorien, also das, das wusste ich dann halt auch alles so im Kopf, das, ne, das hat man, ich weiß nicht, wie es... Aber das hatte ich dann auch alles im Kopf. Und das heißt, ich hatte 3 mal 7 bis 210 Kalorien am Tag. Das hältst du halt so vier Tage durch. Und dann ist dein Körper so, hallo, excuse me, brauche irgendwas. Und dann, ähm, genau, habe ich das Essen. So, Und das war dann, führte dazu, dass wir eigentlich beide relativ zeitgleich, also das ist parallel so gelaufen, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, abgenommen haben. so. Bei dir? hat es dazu geführt, dass wir uns Sorgen gemacht haben in der, in der Freundesgruppe, in der Freundinnengruppe. Bei mir hat es dazu geführt, dass wir alle gratuliert haben. <lacht> so, das ist halt so ein bisschen, ähm, also außer die dies wussten. so. Also ich hatte ja Freundinnen, also zum Beispiel, wir haben uns darüber dann auch relativ früh angefangen auszutauschen. Mhm. Oder? Ich ja. hab, also ich ja. hatte
2: noch so eine Erinnerung, dass du ähm, mir relativ früh gesagt hast oder uns das mitgeteilt hast, dass du da irgendwie Schwierigkeiten hast oder große mhm. Probleme und ähm, ich zu dem Zeitpunkt das noch total für mich behalten habe. Mhm. Also das ist das war so spät ja. und und viel schon drüber geredet wurde, aber ich habe das super lange abgestritten. Genau,
1: ja, ja. genau. Also deswegen ja. sage ich, wir haben Sorgen, wir haben uns, wir haben uns Sorgen ja. gemacht. So, ich weiß noch, wir waren auf einem Festival. Und da hat mich dann auch ein gemeinsamer damaliger Freund ähm, richtig angesprochen und meinte, so wollt ihr da halt mal irgendwie mit ihr reden und so weiter und so fort. Mhm. Und dann wusste ich aber, ich hatte also. auch schon geredet und dann habe ich nochmal mit ihr geredet und irgendwann, ja, genau.
0: Wie so. spricht man sowas sensibel an? Also das ist ja auch eine schwierige Frage, so hey, du bist ganz schön dünn geworden, alles cool.
1: Ja, ist da schwierig. kommt ja meistens
0: dann erstmal nicht viel so von, ja, ich achte einfach auf meine Ernährung oder so.
1: Ich weiß nicht mehr, wie ich es angesprochen habe. Weißt du noch, wie ich es angesprochen habe
2: zufällig? Also ich kann mich noch mhm. an zwei Situationen erinnern. Die eine war, zu dem Zeitpunkt war ich nicht mehr, da waren wir nicht mehr in der Schule, sondern ich habe dann meine Ausbildung gemacht, ich habe in einer anderen Stadt gewohnt und ich bin in unregelmäßigen Abständen nach Hause gekommen, mhm. ähm, was eben dazu geführt hat, dass mein direktes Umfeld sich gar nicht so riesen Sorgen gemacht hat, weil die haben das als so eine schleichende Entwicklung irgendwie nur wahrgenommen. Mhm. Und ähm, Kathi hingegen mich nach zwei Monaten plötzlich gesehen hat und ich hatte halt irgendwie einen deutlichen Gesicht äh, Gesichtsverlust, genau, <lacht> Gewichtsverlust, den du dann natürlich total äh, irgendwie mit Schrecken wahrgenommen hast, mhm. weil das für dich eine sehr ähm, drastische Veränderung war und ich weiß auch, dass du mich da drauf angesprochen hast und ich habe bei diesem ersten Gespräch habe ich total hab gesagt, nee, nee, Quatsch, ich mache einfach Sport und ich mhm. habe jetzt halt abgenommen ne? und nee, brauchst dir ja keine Sorgen machen. Mhm. Und ich glaube, dass ich dich da bei diesem ersten Gespräch noch ganz gut eingelullert hatte, mhm. dass du dich damit dann auch zufrieden gegeben hast, weil...
1: Yeah. Ja, ja, also ähm, ich glaube halt, weil man ja auch das erstmal dann, also erstens kann man ja dem anderen nicht irgendwie, will man dem anderen ja nicht irgendwie äh, der anderen ein Problem einreden, beziehungsweise ist man ja dann auch beruhigt und ähm, das erfordert ja auch super viel Sensibilität, so mhm. und ich glaube, ähm, ich war da natürlich auch unsicher, ich weiß nicht, wie ich das heute handeln würde, weil ich jetzt ein paar jährchen älter bin, mhm. aber damals war ich ja natürlich auch so, okay gut, ich habe das jetzt irgendwie versucht anzusprechen und jetzt gucke ich, muss ich halt auch mal gucken, so ja, ja. Und dann?
2: genau. Und ähm, mir ging es zu dem Zeitpunkt ja auch so, dass ich das nicht als Problem gesehen habe. Ja, also ich habe nicht in Wirklichkeit gedacht, ich, ich weiß, ich habe ein Problem und ich erzähle mhm. dir jetzt aber irgendwas ähm, vom Pferd, sondern es war so, dass ich mir das eingeredet habe und ich habe dir das genauso eingeredet und uns mhm. beide glaubhaft überzeugt, glaube ich. Ja. Und dann eben eine Zeit lang später, das war ähm, das war eben diese für mich die extremste Phase, in der ich ähm, dann angefangen habe, so eine App zu benutzen, die ich äh, jeden, der mit dem Gedanken spielt, eine App zu benutzen, mit der man Kalorien zählen kann, würde ich dringend davon abraten, weil es auf jeden Fall dieses, dieses kontrollierende Verhalten, was man vielleicht zu dem Zeitpunkt schon hat, ähm, krass verstärkt. Mhm. Genau, und habe dann angefangen, alles, was ich gegessen habe, in diese App einzutippen. Von, also klar, größere Sachen, so ein Muffin oder ein Brötchen. Aber irgendwann, ich weiß noch, dass ich irgendwann angefangen habe, meine Salatblätter abzuwiegen und dann Salatblätter mit irgendwie drei Kalorien in diese App einzutragen, um okay. zu gucken, wie viel ich davon essen kann am Tag. Mhm. Und dann ähm, hat irgendwann diese App eine Warnmeldung angezeigt, was ich immer noch so absurd finde, die mir gesagt hat, hey, du hast irgendwie, du bist in einem ungesunden Gewichtsbereich, hör mal auf, äh, krass. abzunehmen. <lacht> die F, der hat, irgendjemand hat einen schlauen Gedanken gehabt, hat gesagt, okay Leute, wir können das nicht verantworten, wenn jemand da irgendwie äh, so krass Das abnimmt, missbraucht. Damit, ja, genau, ja. das missbraucht. Und, und dann kam so ein kleiner Warnhinweis. Und der hat mich kurz so ein bisschen irritiert und dann dachte ich so, ja nee ich weiß ich weiß das schon besser ich kenne ja meinen Körper ich mache ich mache das so wie ich möchte und habe dann einfach weitergemacht und dann kam dieses Festival mhm. und das war für mich auch diese diese einfach richtig krasse Erfahrung weil ich bin zu dem Festival gegangen und ich war richtig ich weiß noch ich bin dahin und ich war so krass happy weil ich hatte irgendwie noch so und so viel abgenommen vorher und jetzt war der Zeitpunkt gekommen wo ich das allen Leuten aus der Schulzeit damals zeigen konnte wie toll und sportlich und dünn ich bin und dieser Effekt, dass mir alle dazu gratulieren, wie toll ich aussehe, der ist halt überhaupt nicht eingetreten. Das also haben alle ganz komisch reagiert. Niemand hat irgendwas mhm. zu mir gesagt. Es also haben mich alle irgendwie so ein bisschen ähm, mit Samthandschuhen angefasst, würde ich mal sagen. Außer kati die eben zu mir kam, weil es die Einzige, war, die sich getraut hat. Und eben nochmal gesagt hat, du, also irgendwie glaube ich, das ist, das ist nicht so gesund, wie es dir gerade geht. Ähm, und das hat mich dann... Zusammen damit, dass eben keiner was Positives gesagt hat, hat es mich dann doch ein bisschen erschüttert. Aber ich habe mir dann trotzdem noch geschafft einzureden, dass alles in Ordnung ist. Bin dann nach Hause gefahren und dann hat meine Mama zu mir gesagt, du, Johanna, hat dir eigentlich keiner gesagt, dass du zu dünn bist. Und das war, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, weil ich bin noch ich bin noch vor den Spiegel gelaufen, habe geguckt weil ich dachte, ich hätte zugenommen auf dem Festival. so also Festivals sind ja immer so ein bisschen Situationen des Kontrollverlusts. Man isst irgendwie zwei Dosen Dosenravioli ja, und haut sich genau. irgendwie super viel Alkohol rein. Und ich bin ja. nach Hause und habe gedacht, ich hätte zugenommen. Bin dann auf die Waage geschiegen habe gemerkt, nee, ich habe mal abgenommen. Das ist ja großartig, war richtig glücklich. Und dann sagte meine Mama sowas zu mir, was mich total aus den Socken gehauen hat. Und dann bin ich vor den Spiegel gegangen, zweites Mal, zwei Minuten später. Und dann habe ich völlig andere Wahrnehmung gehabt von mir selber.
1: Mhm.
2: Dann habe ich Kathi angerufen und habe Kathi vollgeholt und habe gesagt, Kathi, ich glaube, ich glaube, es, mir geht es nicht gut. Mhm. Und das war so der Moment, in dem ich da, da so ein bisschen aufgewacht bin, wofür ich im Nachhinein wahnsinnig dankbar bin, weil ich glaube, sonst hätte das richtig
1: böse geendet. Ja krass, wenn du das nochmal so erzählst, jetzt krieg ich voll Gänsehaut, das war komisch. Ähm, ja, und dann, also, wie, wie ging das dann weiter für dich? Hast du dann Hilfe
2: beansprucht? Tatsächlich gar nicht, was mhm. ich, also, ich glaube, da bin ich auch wirklich äh, ein kleiner Glückspilz, dass es mir so ging, dass es mir so schnell wieder besser ging, weil ich hatte diesen, diesen furchtbaren Moment, das war auch ein... Also, keine Ahnung, es war halt so ein kleiner Zusammenbruch. Habe dich angerufen, habe dich vollgeheult, irgendwie zwei Stunden. Und dann relativ schnell, ich glaube noch am gleichen Tag oder am nächsten Tag, habe ich gedacht, okay, okay, das heißt, ich, ich will jetzt irgendwie zunehmen, weil ich will, dass ich wieder in einen gesunden Bereich reinkomme. Und dann ist plötzlich dieser Zwang, mein Essen zu kontrollieren, mein Essverhalten zu kontrollieren und so wenig essen zu müssen die ganze Zeit, ist einfach von mir abgefallen. Ich war wahnsinnig erleichtert und bin super schnell ähm, habe ich angefangen, wieder mehr zu essen und um mich gut damit zu fühlen. Mhm. Und ich glaube, das ist die absolute Ausnahme, weil ich, ich, also soweit ich das irgendwie von anderen gehört habe, es ist extrem schwer, aus sowas sich rauszubewegen, mhm. wenn man einmal in sowas drin gesteckt hat.
1: Ja. Wir das bei dir. Du hast ja auch, also es ist ja nicht so, dass wir nicht auch schon über solche Themen gesprochen haben. Magst du einmal von deinen Erfahrungen erzählen?
0: Ja, ich muss gerade mal überlegen, wo ich da beginne zu erzählen. Ähm, wir hatten ja letztens eine Folge über äh, meine Tagebücher. Und mit Blick in diese habe ich dann auch erschrocken festgestellt, dass spätestens so, ich muss so 13 gewesen sein, das Thema äh, wiederkehrend, auf jeden Fall als Motiv, dort verarbeitet wurde. Also wo ich dann auch angefangen habe, irgendwie aufzuschreiben, was ich den Tag über gegessen habe. Kalorien habe ich nicht gezählt, aber auf jeden Fall das festgehalten, mich auch immer sehr stark dafür gepeinigt, wenn es meiner Meinung nach zu viel war. Und ich finde es krass, im Gespräch letztens mit meinen Eltern haben die mir zum Beispiel auch erzählt, ich war als Kind eine totale Wasserratte. Ich war, wollte immer ins Schwimmbad, ich wollte immer schwimmen gehen und ich weiß, dass irgendwann dieser Moment vorbei war und ich mit meinem Vater einen neuen Badeanzug einkaufen ging, weil mir mein Alter nicht mehr passte und ich dann so angefangen habe zu weinen, weil ich mich dick gefühlt habe und wie gesagt, da war ich Ende zwölf, Anfang 13 und ich kann das nur noch auf so ein paar Sachen zurückführen. Also ich bin relativ groß, ich bin jetzt irgendwie 1,77 und das zeichnete sich auch schon in der Schulzeit ab, dass ich auf jeden Fall eine große Frau werde. Das Problem ist, ich war halt schnell größer als viele andere, also so ein Kopf größer als irgendwie so andere ich sage mal, süße kleine Mädels oder als die süßen Boys, in die ich natürlich auch verliebt war, aber die nicht in ein fast ein Kopf größeres Mädel verliebt waren. Und dann hatte ich gefühlt, weiß ich nicht, habe ich irgendwie Kurven bekommen, habe ich irgendwie Oberschenkel bekommen Brust Und irgendwie war ich von diesem ganzen Prozess, glaube ich, nachhaltig irgendwie schockiert oder so. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls hat mich so diese, diese Veränderung meines Körpers komplett aus dem Konzept gebracht. Und ich habe mich halt... Also ich sage darüber Spaß ist immer. Ich habe mich wie Hagrid gefühlt neben Hermine Granger. Ähm, aber das war wirklich so dieser Effekt, den das hatte. Und dann habe ich irgendwie angefangen, ja eben darauf zu achten. Das Problem ist, dass es dann doch noch nicht so ganz gut war, weil dann in der Oberstufe fing dagegen dann eben eher so ein exzessives Sportmachen an. Da weiß ich, da hatte ich dann in der zwölften Klasse hatte ich dann ein Abo beim Fitness First. Und ich will hier nichts gegen Sport machen. Inzwischen mache ich auch gerne Sport. Ich bin dann ganz lange Zeit ähm, gerne auf dem Reiterhof reiten gegangen. Ähm, inzwischen, ich laufe gern und so weiter. Also ich möchte jetzt hier nicht gegen Sport wettern. Aber ich bin wirklich mit dem Gedanken hingegangen, nach der Schule Fitness first, mich komplett auspowern. Danach nur so ein, wie heißen denn nochmal, diese Drinks, die man da kriegt. Ja, ähm, Sport,
1: äh, so Energie, Proteinshake. Protein ja, ja, genau,
0: so ein Proteinshake. Und das war dann mein Abendbrot, auf keinen Fall mehr. Und dann hatte ich wirklich in der zwölften Klasse, hatte ich halt echt so ein, ja, so einen richtigen, so ein, nein so naja, nicht jetzt Pamela Reif Sportbody, so krass noch nicht. Aber es war schon es war schon krass. Mhm. So, also für, ich sage jetzt mal meine Verhältnisse, das war so richtig definiert. Aber das Ding ist, im Nachhinein weiß ich noch, was für eine unfassbare Kontrolle dafür verlangt war. Also ich habe mir nichts erlaubt. Ich war Eis essen mit Freundin, ich habe mir eine Kugel bestellt was inzwischen okay ist. Aber ich habe darauf geachtet, diese Eiskugel so unfassbar langsam zu essen und darauf auch noch stolz zu sein, dass ich jetzt diejenige bin, die ja. am aller, aller längsten an dieser einen verdammten Eiskugel irgendwie rumschlabbert. Und auch nur eine nimmt.
2: Die und die nur eine, genau. ja genau.
0: Ja. Das war immer so dieser Stolzmoment von, oh, guck mal, wie wenig ich essen kann. Amazing. Und es war, wie gesagt, ein einziges Ding, also... Ich war so so streng zu mir, ich war so hart zu mir und so kontrolliert, dass interessanterweise dann, sobald ich das Studium angefangen habe, ich mich anscheinend so komplett dieser Kontrolle entledigen musste. Und ich dann irgendwie auch mich angefangen habe, mit vielen feministischen Themen irgendwie zu beschäftigen. Und da ging es eben, also bei finde ich bei diesen ersten popkulturellen Sachen, die man da so in die Hände bekommen kann, Margarete Stukowski oder Laurie Penny jetzt aus Großbritannien, geht's auch oft finde ich viel so um Körperkult. Und das habe ich dann angefangen zu verstehen und da kam dann innerlich so bei mir so die Gegenrevolte. Okay, jetzt ist mir alles egal, jetzt fresse ich nur noch Scheiße, jetzt gehe ich nur noch auf Partys, jetzt will ich trinken, jetzt will ich irgendwie wup, wup, meine Weiblichkeit feiern. Nur das kippte wiederum so ins andere Extrem und ich habe auf einmal sehr schnell zugenommen. Also ich habe jetzt mir Bilder mal angeguckt, auch letztens, so aus der Bachelorzeit, so die ersten drei Semester, da habe ich dann wirklich prompt auf einmal 10, 15 Kilo zugenommen. Und das war irgendwie auch wieder nicht gut, weil ich dann zum Beispiel auch keinen Sport mehr gemacht habe mich dann einfach weniger bewegt habe, dass es jetzt irgendwie auch nicht das 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 Gelbe vom Ei und dass ich erst so richtig fein bin und jetzt mich einfach zufrieden fühle, obwohl auch das manchmal noch leicht angeknackst werden kann, aber darüber können wir später nochmal mal reden. Das ist jetzt würde ich sagen echt erst so die letzten vielleicht drei Jahre vier Jahre, dass es okay ist ich wirklich sage, ist fein, ich mache mir jetzt schick oder ich sehe heute blöd aus, aber es ist irgendwie auch einfach nicht schlimm. Heute fühle ich mich aufgedunsen, weil ich meine Periode habe, ist aber auch irgendwie nicht so schlimm. Ja. Und morgen fühle ich mich wieder, als ob ich, äh, weiß ich nicht, auf den Mount Everest steigen könnte, weil ich so ja. sporty bin. Ja. Also diese Normalität, nenne ich es jetzt mal, das ist ähm, im Vergleich zu meinem gesamten Leben eher was Junges und ich finde es krass, wie lange eigentlich mein Gehirn und mein Verstand davon kontrolliert wurde, immer über dieses Thema nachzudenken.
1: Ja, ja das sind voll viel Raum ein. Ja. ja. du hast gerade zwei Sachen gesagt, die ich auch
2: so, so gut nachvollziehen kann. Das eine ist, glaube ich, dieses Gefühl, dass man so im ähm, im Aufwachsen und im Erwachsenwerden hat es irgendwann dieses Gefühl des Kontrollverlusts, glaube ich, wenn man mhm. merkt, der Körper verändert sich, und kann nichts dagegen tun. Mhm. Und dann ist halt irgendwie das Essen und das Gewicht ist, glaube ich, was, wo man sich versucht, diese Kontrolle wieder zurückzuholen und irgendwie das Gefühl zu haben, okay, ich habe das im Griff, ich, ähm, ich kann beeinflussen, wie ich aussehe mhm. und meinen Körper beeinflussen. Ähm, ja, und das dann so, so merkwürdige Ausmaße annimmt irgendwie. Und die andere Sache ist, dieses Gefühl... Ähm, ja da so so wahnsinnig stolz drauf zu sein, dass man irgendwie besonders wenig ja. gegessen hat oder weniger, was was bei mir auch echt krass war, war dieses Gefühl, ähm, es ist gut oder es ist eben ein guter Tag, wenn ich weniger gegessen habe als alle anderen und es ist ein richtig beschissener Tag, wenn ich irgendwie gemerkt habe, jemand anders hat weniger gegessen oder wiegt weniger als ich mhm. oder macht es irgendwie besser und dann war sofort irgendwie war richtig Schlimm, das konnte man überhaupt nicht oder konnte ich gar nicht akzeptieren. Ja.
0: Mhm. Na, naja, es war so ein Wettbewerbsgefühl, mhm, oder? Also ja. gar nicht unbedingt nur mit anderen, aber auch gegen sich selbst. So, ja. Ich will jeden Tag so den Highscore knacken, indem ich zum Beispiel eben noch weniger esse. Also ich habe dann auch irgendwann, mich, als ich mich angefangen habe damit zu beschäftigen, auch Bücher über eben Essstörungen und Magersuchten und so gelesen, da werden ja wirklich Endorphine freigesetzt mhm. in deinem Gehirn, wenn du diese, diese diese Milestones, also die für sich selbst gesetzten Milestones erreicht da wird dann richtig Endorphin ausgeschüttet, dass du das gepackt hast. Und vom wenigen Essen, selbst davon, verändert sich ja auch das Gehirn. Und es macht sozusagen auf eine perverse Art und Weise glücklich. Mhm. Was ich krass das finde. Das ich meine, es
2: ist auch. Ja. Es, es heißt nicht ohne Grundsucht. Das mhm. ist ja. es eben auch. Und das Verrückte finde ich, dass ich niemals gedacht hätte, dass mir das passiert. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mit weiß nicht, wann hört man zum ersten Mal, dass es sowas gibt, habe ich irgendwie mit 13, 14 wahrscheinlich, da da war auch dann die Zeit, wo alle angefangen haben, Germany's Next Topmodel Model zu gucken und dann hat man darüber geredet, dass es eben Menschen gibt, die magersüchtig sind und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, das passiert mir niemals. Das passiert mhm. mir nie, ich esse viel zu gerne, mhm. habe ich gesagt damals. Und dass das, das, das ist sowas mit deinem einfach nur dein, dein Selbstbild und das, wie du wie dein Gehirn funktioniert und dann so ein schleichenden Prozess einsetzt, wo du am Ende irgendwo landest, wo du dich wirklich niemals gesehen hast, das fand ich echt, also
1: beängstigend. Ja, voll. Absolut. Ja. Also, ich muss auch sagen, das, was ihr jetzt gesagt habt, mit diesem, man ist dann irgendwie stolz drauf, also das hat sich halt bei mir auch nochmal so ganz krass irgendwie natürlich, weil weil mir halt auch so dieser Zuspruch kam, da hat ja halt keiner gefragt oder keiner gefragt, so ey, aber so ist es irgendwie gesund, wie du gerade ähm, abnimmst und so weiter und so fort, sondern das war ja einfach nur so geil. Und es, es war halt aber auch bei mir ganz viel krass, gar nicht mal so diese Kontrolle im Gegensatz, glaube ich, zu, zu dem, was du jetzt erzählt hast, sondern tatsächlich auch so dieses, ich möchte halt endlich gefallen. Ich möchte halt endlich so auch irgendwie den Zuspruch bekommen von den Boys und möchte halt irgendwie auch mal, dass jemand sich in mich verliebt und dieses gemocht werden und akzeptiert werden und so. Also so nicht nur, ich war halt immer so ein bisschen die... Das ist auch vollkommen okay, aber ich war halt immer von meiner ähm, schön besten Freundin in der, in der Schulzeit oder von meinen schön besten Freundin so die die Freundin, die halt die Liebesbriefe übergeben hat. so Weißt du, wie ich meine? So war halt immer so ein bisschen, ich habe mich immer zu, ja, nicht, nicht schön genug gefühlt und habe das ganz klar an meinem Körper. Also, so das war das Offensichtliche. Und ich glaube, bei mir war das auch einfach ganz krass, so eine Mischung A, so okay, ich komme hier mit meinen Emotionen nicht klar und B, ich will halt endlich irgendwie gefallen. Ähm, und dann fängt man an sich selbst so krass, also so krass zu bestrafen, halt auch, weil man ja auch immer noch so denkt, das ist halt meine Schuld. Also so diese Gedanken, dass ich jetzt so aussehe, wie ich aussehe, das ist halt alles meine Schuld, so was es halt einfach nicht ist. Also es gab halt wenig Aufklärung in der Schule, was ist gesunde Ernährung oder falsche Aufklärung auch, so wenn ich so zurückblicke. Ähm, es gab verschiedene familiäre Umstände, die halt nun einmal dazu geführt haben. Ähm, und es ist halt auch einfach ein Stück weit tatsächlich auch Veranlagung, also halt einfach, einfach auch so, Körperbau, oder? Körperbau genau, ja, also so, 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 es kommt, da kommt halt so, so viel zusammen, aber man hat sich selbst, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich habe mir einfach so wahnsinnig selbst die Schuld gegeben dafür, dass ich aus dir, und halt auch noch selbst gedanklich so fertig gemacht, ich habe mich selbst dann halt auch noch mehr bestraft, so, so ich bin halt irgendwie ja. faul, und ich bin, kriege es nicht hin, und alle sind irgendwie voll diszipliniert und ich bin das halt nicht, und ja, also das ist schon einfach echt ähm, eine schreckliche, also eine, eine wirklich beschissene Zeit so. Ja. ja,
0: und vor allem in so einer ganz sensiblen Zeit. Also bei uns allen war das jetzt ja irgendwo so in dieser ganzen pubertären Phase. Und ich finde es auch krass. Ich glaube, dass es da auch schon geschlechterspezifisch Unterschiede gibt. Also ich glaube, Jungs und junge Männer werden auch immer mehr darauf trainiert, weil der Markt sie auch entdeckt hat als als lukrativ so an auch an Männerkörpern können wir verdienen, aber ich glaube besonders Frauen wird sehr sehr stark antrainiert, du bist eigentlich nichts wert, solange du nicht gut aussiehst. Alles andere kannst du danach sein, klug oder interessiert oder also diese doofen Adjektive, aber erstmal musst du gut aussehen. Und sobald du nicht so einem gewissen Stereotyp entsprichst, also ich meine, ich hatte auch Freundin in der Schulzeit, die hat, deren Hobby war es, irgendwie, damals gab es noch keine Smartphones, aber dann am Computer ist man Facebook-Profile durchgegangen und die hat dann gesagt, oh, die ist wunderschön, die ist wunderschön, die ist nicht so schön, die ist nicht so schön. Und ich saß daneben und bei denen, wo sie drauf geklickt hat und gesagt hat, die sind nicht so schön, da habe ich mich eher optisch einordnen können und dachte die ganze Zeit, okay, Findest du mich jetzt auch hässlich, aber ich war so eingeschüchtert von dieser Situation, weil sie, also diese eine damalige Freundin, so sehr klassisch diesem Prototyp des äh, eher kleineren, sehr schlanken äh, mädchen -slash junge frau entsprach, dass ich dem nichts entgegenzusetzen hatte. Und äh, dann wirst du eben noch mit den verschiedenen Bildern durch. Und zum Beispiel bei mir, meine Eltern haben mir nie ein schlechtes Gefühl gegeben. Die haben mir nie gesagt, dass ich irgendwie zu dick bin. Die haben mich eigentlich immer aufgebaut. Die haben mir Joeymies Sex Top-Model verboten, weil sie das sexistisch und scheiße fanden. Ich durfte keine Barbies haben. Und trotzdem, obwohl meine Familie alles getan hat, um mich abzuschirmen von dieser Scheiße, es ist reingesickert und hat irgendwie was mit mir was mit mir gemacht. Und ja, wie gesagt, irgendwann bin ich dann nicht mehr gerne schwimmen gegangen, weil da ist man ja dann wirklich entblößt. Allein das, Schwimmunterricht, siebte Klasse, okay, wo ungefähr alle äh, vor Schamesröte kaum, also zumindest viele schaffen, den Blick irgendwie zu heben, <lacht> so kann man das nicht zu einem anderen Alter machen. Entweder, wenn die Kinder noch sehr jung sind oder schon wieder ein bisschen gefestigter, wenn sie älter sind, ich weiß es nicht genau. Aber es war alles irgendwie sehr, sehr sehr, sehr schrecklich. Hatte eigentlich auch echt voll nette Freunde. Also die haben auch eigentlich nie so eine Atmosphäre, dass du musst gut aussehen, um halt bei uns akzeptiert zu sein. Und trotzdem war da immer sowas hinten im Hinterkopf von, du musst vor allem jetzt erstmals irgendwie schaffen, gut auszusehen, weil sonst wird das mit deinem Leben nichts.
1: Ja. ja. Hm. Also ähm ich hatte auch mal eine Person in meinem näheren familiären, oder in weit, nicht näher, weiteren familiären Umfeld, die gesagt hat ähm, zu mir, dass ich es beruflich, wenn ich so bleibe, wie ich jetzt aus, also wenn ich jetzt so äh, wenn ich so bleibe, wie ich aussah, <lacht> es beruflich schwer haben werde, weil schlankere Menschen und schöne Menschen haben es halt leichter. <lacht> so, ich weiß halt noch, dass dieser Satz so übelst krass gesessen hat und ich muss, und das Ding ist, dass diese Person ja auch wahrscheinlich noch recht hat, weil es gibt ja tatsächlich auch ähm, Studien, die sagen so, okay, ähm, dicke Menschen haben es schwerer so, ja. in der Gesellschaft, ja. 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 Aber gut. Ja, wie, wie, was, was hat denn euch geholfen tatsächlich jetzt zu sagen, ähm, ich bin so an den meisten Tagen fein mit, mit mir und meinem Körper das wollte ich gerade dich fragen. <lacht> äh,
0: Johanna, willst du zuerst
2: ja. antworten? Ähm, ja, ich glaube, das eine hat gar nichts mit dem Essen zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass man sich mit sich selber und mit seinem Körper auseinandersetzt und sich gut fühlt. Auch wenn man nicht einer bestimmten Norm entspricht, die, ähm, die man irgendwann mal gelernt hat, dass das eben die Norm ist und das Ideal. Ähm, sondern eben auch akzeptiert, dass es ganz viele verschiedene Arten von Schönheit und schönen Menschen gibt <lacht> und schönen Körpern. Und irgendwann mal sagt, okay, ich muss jetzt nicht so und so viel wiegen, ich muss nicht die Körbchengröße haben, ich muss nicht, meine Nase ist vielleicht nicht zu groß, sondern die ist einfach total in Ordnung so. Und, ähm, sich erstmal damit auseinandersetzen, dass das alles so in Ordnung ist, wie man ist, mhm. ähm, und sich anfängt, einfach schön zu finden. Das ist das eine, glaube ich, womit ich mich lange, lange, lange Zeit auseinandergesetzt habe und da jetzt auch immer noch nicht am Ende dieser Reise bin, glaube ich, es gibt immer noch Tage, wo ich aufhöre im Spiegel gucke und denke so, oh, ich will ja. zu Hause bleiben. Ja. Aber ähm, an den meisten Tagen geht es mir total gut damit. Und ähm, das andere ist, glaube ich, was, was, glaube ich, das größte Problem war, während dieser Zeit war, dass ich mich durch diese Kontrolle und dass ich mich auf Zahlen und äh, Geräte verlassen habe. Das hat dazu geführt, dass ich mich total von meinem eigenen ähm, natürlichen Hunger und, ähm, und Sättigungsgefühl mhm. entfernt habe. Ja, ich auch, ja. Da hat man sich einfach, man hat sich auf was anderes verlassen, man hat sich ja. ignoriert, wie man sich fühlt. Weil, keine Ahnung, man hatte dann Hunger und dann hat aber irgendwas gesagt, ja, nee, du hast heute aber schon genug gegessen. Und dann hat man gelernt, okay, mein Körper weiß das anscheinend nicht so richtig. Mein Körper will einfach zu viel oder so, keine Ahnung. Ähm, und hat das so weit von sich weggeschoben, dass man das irgendwann gar nicht mehr so richtig gespürt hat. Und ich glaube, wieder zu lernen, einfach auf den Körper zu hören. Mein Körper sagt mir, wann er Hunger hat. Mein Körper sagt mir auch, wann er satt ist. Ähm, der sagt mir, wann er schon mal Schokolade braucht zwischendurch. Und ähm, sagt mir aber auch, wenn er keinen Bock mehr hat. Das wieder zu lernen, das war glaube ich so die zweite, zweite wichtige Säule, die ähm, da irgendwie zu beigetragen hat, dass es mir jetzt inzwischen sehr gut damit geht.
1: Und wie hast du das gelernt?
2: Mit dem Men ja, ja, und ja, dass das du
1: wieder gelernt hast, auf dein Körper, sondern dass du dir einfach viel Zeit genommen hast, du irgendwie viel Zeit genommen, das zu, zu, auch auf dich zu hören und dann halt, wenn du was gegessen hast, zu gucken, ja. will ich jetzt noch was oder? Ja, ja okay. Also ich glaube, das
2: hat wirklich was damit zu tun. Ähm, sich diese Momente zu nehmen, sei es beim Essen oder einfach irgendwann am Tag, und kurz in sich reinzuhören und zu überlegen, wie geht es mhm. mir eigentlich gerade. Mhm. Und ähm, ja, zum Beispiel, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich abends ähm, oder irgendwann zwischendurch denke, ich habe jetzt Lust, was Süßes zu essen. Dann überlege ich einen kurzen Moment, okay, liegt das jetzt gerade vielleicht daran, dass ich müde bin oder dass ich gestresst bin oder dass es mir nicht gut geht? Ja. Weil das würde wiederum dazu führen, dass ich dann esse, obwohl ich gar keinen Hunger, keinen Hunger oder eigentlich gar keinen Appetit habe, und mich dann im Endeffekt ähm, nicht gut damit fühle, weil ich habe eigentlich nichts gegen die eigentliche Ursache getan. Ja. So, dann ja. kurz überlegen, okay, bin ich jetzt vielleicht eigentlich müde, vielleicht sollte ich dann äh, kurz Ins Bett ein Nickerchen machen. Ja, <lacht> ja. ja. guter und Punkt. Und dann ja. bin ich wieder wach und dann geht es mir gut. Oder im gleichen Moment, wenn ich dann überlege und denke, ja, nee, ich habe jetzt einfach Lust auf was Süßes, mhm. dann esse ich was Süßes und dann fühle ich mich aber auch danach nicht schlecht. Ja. Weil ich glaube, das, das große Problem ist, dass man sich immer zwischen diesen Extremen bewegt hat. Also ja, entweder das voll. ging einem extrem gut oder wenn man nur ein Stück zu viel Schokolade gegessen hat, dann ging es einem super schlecht, dann war auch irgendwie alles egal, so ging es mir zumindest. Ähm, und dann habe ich mir noch irgendwie drei, keine Ahnung, Packungen äh, Snickers reingefahren. So nach dem Motto, jetzt ist halt auch egal, jetzt ich habe schon egal. dieses eine Stück gegessen. Ja. Ja. Genau, sodass ja. man immer zwischen... Den absoluten Extremen ja. äh, hin und her gependelt hat. Und das hat einfach eine Zeit gedauert, bis ich da einigermaßen wieder ich in diesen so Gleichgewicht reingeschwungen war. bin, wo irgendwie in Ordnung ist, auch wenn man mal ein bisschen zu viel gegessen hat. Zum Beispiel, äh, ich habe immer noch, es ist einfach eine Herausforderung, wenn man irgendwo ist und es gibt zum Beispiel ein Buffet und man kann so viel essen, wie man möchte. Dann geht es mir auch so, dass ich einfach einen halben Teller zu viel gegessen habe und früher wäre es mir dann einfach richtig schlecht damit gegangen. Ich hm. hätte keinen Bock mehr gehabt und wir haben dann nach Hause gegangen oder hätten mir noch viel viel mehr geholt. Hm. Ähm, und inzwischen ist es einfach so: Ich merke dann, okay, ich habe zu viel gegessen, aber es ist jetzt auch einfach okay hm. und ich fühle mich jetzt nicht schlecht deswegen. Hm. Weil, warum soll ich mich jetzt schlecht fühlen? Ich brauche jetzt halt einfach nur eine halbe Stunde oder <lacht> um gehen eine Runde spazieren. dann geht es mir auch körperlich wieder gut. Ja, genau, das hat gedauert dieser Prozess.
1: Ja, wie war das bei euch? Ähm, also besonders ich, wenn es um meine Gedanken um Körper geht, das ist auch für mich auch heute noch ähm, öfter mal eine Herausforderung tatsächlich so. Ähm, aber tatsächlich hat mir da meine Therapeutin wirklich, das klingt total banal, aber das hilft mir absolut, deswegen möchte ich es teilen. <lacht> ich habe tatsächlich immer mal so den Gedanken ich finde es auch völlig okay, also was ich sagen wollte als mit diesem Schönfühlen und so, finde ich manchmal auch, ich finde es wie du ja auch gesagt hast, manchmal ist es auch einfach okay wenn man sich nicht hart auf sein Aussehen abfeiert ne? es ist halt einfach auch mal in Ordnung, ne? ich fand zum Beispiel diesen Film den du genannt hattest auch meistens gut, aber es hat mich zu sehr in dieses, okay, du musst aber auch alles jetzt, du musst mhm. alles lieben an dir, egal wie du auch, nee, muss man halt auch nicht so. Ich glaube, der Umgang damit ist halt einfach sehr, ja. sehr wichtig mhm. und da halt eine Balance zu finden und ähm, genau, ich habe einfach immer so ein bisschen, ich finde halt meine Oberschenkel, so, die stören mich einfach schon immer so und ähm, das Ding ist, dass ich dann halt auch mal meine Therapeutin gefragt habe, was mache ich? Aber was soll ich denn machen? Das sind immer schlimme Gedanken so, dass ich dann halt immer mich deswegen so abwerte, wegen dieser Oberschenkel, die sind blöd einfach so. Und ähm dann hat sie gemeint, naja, sie gehen ja irgendwie laufen, ne? Also sie gehen ja, sie gehen doch laufen. Und ich so, ja, ich gehe laufen. Und was ist, wenn sie dann, wenn sie laufen gehen, einfach mal ihren Beinen dafür danken, dass sie überhaupt laufen gehen können, dass sie sie gerade tragen und dass sie jetzt irgendwie durch den Wald flitzen können mit denen. Und auch wenn mhm. sie dicke Oberschenke haben, sie das machen so. Vielleicht verändert das ja ihr Bild. Und das hat echt richtig krass geholfen, weil ich meine Beine total wertschätze. Ja. Das klingt so blöd, aber es ist wirklich so. Also es ist so ein bisschen mhm. halt echt gedauert. Ich habe auch wieder gesagt, oh, was ich wieder labert. Also manchmal hat man so Momente,
2: <lacht> wo, man wieder so, ein.
1: Ja, ja, ja. wo man so denkt, oh ja, es ist wieder so eine eso kacke oder was wieder. Nein, es ist so wirklich nicht so. Das ist natürlich, wenn du dich auf das Positive ähm, konzentrierst, dann bewirkt das natürlich auch was Positives in deinem Mindset und in deiner Einstellung zu dir selbst, so ist ja irgendwie normal und tatsächlich ist es so, seitdem ich äh, das jetzt, ich mache das wirklich jedes Mal, wenn ich laufen gehe, denke ich so, ach wie schön, meine Beine und wie sie mich den Berg hochtragen und ach wie schön und ich habe seitdem sich wirklich, also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh das ist überhaupt keine Problemzone mehr, so zeige ich irgendwie, bin ich komplett selbstbewusst aber ich habe eine ganz andere Wertschätzung gegenüber mein Oberschenkel und auch meinem Körper allgemein, was der so macht, weil das ist halt, ich finde, das ist schon cool. Das ist so eine Kleinigkeit, so. Das ist so, ja. so, aber wenn man das wirklich denkt, dann macht es schon was mit einem. Ja, ich glaube, das ist da
2: auch die andere Sache gewesen, die ich aus diesem Film mitgenommen habe, den ich auch nicht ohne, ohne weiteres in den Himmel loben kann. Ja. Da gibt es schon auch ein paar Sachen, die nicht also fand gar nicht so gelungen. Ja. Aber da gab es auch diese Stelle, wo sie gesagt hat, mein Körper, my body is a vehicle. Ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch am besten sagen würde. Aber ja. mein Körper ist einfach, der, der, in dem wohne ich und er trägt mich und, ja. und mit dem kann ich gehen und Fahrrad fahren und rennen und ganz viele tolle Sachen machen. Also natürlich, wenn man jetzt irgendwie keine körperliche Einschränkungen ja. hat. Genau, und sich darauf zu fokussieren, das hat mir auch wahnsinnig geholfen, weil ich also ich finde, man kommt auch langsam, vielleicht ist es auch so eine Sache, die mit dem Alter so ein bisschen zu tun hat, man kommt so langsam, oder ich komme langsam an den Punkt, wo mal auch meine Knie wehtun und ich denke so, aha, okay, und dann bin ich einfach super dankbar an den Tagen, wo es dem Körper einfach gut geht, wo ja. sich gut fühlt und äh, ich keine Schmerzen habe und... Ähm, alles gut funktioniert und dann fängt man, würde ich gar nicht erst anfangen, mich mit so Sachen aufzuhalten, wie keine Ahnung, hier habe ich mir ein kleines Speckröchel ja. oder so, das ist so egal irgendwie, ja. weil es einfach alles so gut und so gesund ist. Ja. Ähm, und da den Fokus ein ja. bisschen zu verschieben, glaube ich, ist auch super wichtig.
0: Ja. Ähm, und du
2: Charlotte. Ich antworte
0: jetzt, genau, ja. <lacht> auch einfach nochmal auf die
2: Frage. Ja.
0: Äh, ich möchte jetzt nichts wiederholen, alles, was ihr gesagt habt, kenne ich mehr oder weniger auch ebenso diese Dankbarkeit. Ich hatte vor allem nach dem Abi erstmal eine Operation und konnte auch de facto einfach zwei Monate nicht laufen. Das heißt, da wurde mir auch nochmal richtig vor Augen geführt, was es halt auch einfach wirklich heißt, wenn die Beine, die ich die ganze Zeit zu fett finde, jetzt ich halt nicht mal mehr benutzen kann. Ja. Ähm, naja, so viel zu äh, zu dem Thema. Ähm, ich glaube, was mir sehr geholfen hat, war dann wirklich dieser Punkt, dann eben in der ich weiß nicht mehr, zwölfte oder 13. Klasse, wo ich dann diesen vermeintlichen Traumbuddy hatte für mich, aber auch nicht besonders viel glücklicher war als vorher. Ja. Sondern er war dann da Richtiger und dann war es so, genau, so, okay, ich habe da jetzt so viel Arbeit und so viel Gehirnschmalz reingesteckt. Und äh, dann ja. eben in der Zeit, wo ich irgendwie drei Stunden im Fitnessstudio geschwitzt habe, irgendwie nicht mal irgendwie was gelesen oder so. Ist ja auch immer so die Sache, ne? Eine Frage von Prio-Sätzen. Nichts gegen Sport, aber wenn es halt so ein bisschen zur, zur Sucht wird, ist es halt auch wieder nicht gut. Oder wenn es nur diesem einzigen Zweck dient, dass man halt irgendwie gut aussehen will. Ähm, und der Punkt war dann irgendwie sehr erschütternd für mich, weil ich so dachte, okay, alles, was ich mir dauernd in meinem Tagebuch hingeschrieben habe mit mein Ziel fürs neue Jahr, gut aussehen, umwerfend aussehen, so doof gesagt, so Stereotyp sah ich dann umwerfend aus und es hat mir auch überhaupt nichts gebracht, okay, ja. gar nichts. Okay. Also das war irgendwie, glaube ich, sehr mindblowing. Ähm, und mir, aber das ist auch ein bisschen immer meine Art, wie ich so insgesamt versuche, Probleme zu bewältigen, ich habe dann einfach angefangen, viel darüber zu lesen und da war dann wirklich, ich glaube, das habe ich dir dann auch gegeben, ähm, Kathi, ja. das ist auch ganz gut, äh, Fleischmarkt, also das Buch heißt Fleischmarkt von Laurie Penny ja. und das fand ich große Empfehlung weil es genau so diese Schönheitsindustrie nochmal in so einen globalen Kontext irgendwie gesteckt hat und eigentlich gezeigt hat, wie viel die Schönheitsindustrie an unserem Hass gegen unsere eigenen Körper auch mitverdient. Das kann man jetzt an manchen Stellen, das ist jetzt eher so popwissenschaftlich, sage ich mal, aber es war komplett egal. Die hat harte Messages irgendwie verpackt in ihrem Buch und es war genau das, was ich gebraucht hat. Einfach jemand zu sagen, so hey, du kannst auch einfach Nein sagen zu dieser ganzen Scheiße und da nicht mitmachen. Und das habe ich irgendwie gebraucht und es hat mir extrem geholfen, das dann irgendwie zu verstehen, dass äh, genau, an mir wird verdient, sogar mit meinen Fingernägeln, dass ich die lackiere, wird an mir verdient. Nicht, dass ich was gegen Lackieren habe, aber alles aus aus meinem ganzen Körper soll dauernd Kapital gemacht werden. Und es ist so anstrengend. Und das zu verstehen, hat mir irgendwie sehr, sehr geholfen. Sondern es auch manchmal einfach so hinzunehmen, dass, es, dass sich der Körper auch verändert im Laufe des Lebens. Natürlich sehe ich jetzt gerade nicht mehr aus wie zwölf. Das ist aber auch gut so. Es wäre auch ein bisschen merkwürdig.
1: Ja. Ja, also ich fand das ist auch gerade nochmal richtig wichtig, diesen Punkt, den du gesagt hast, dass mir das, dass das am Ende gar nichts gebracht hat, weil ich weiß nicht, wie es Ich hatte auch die Hoffnung, dass mein Leben sich so krass verändern wird und es wird so cool, wenn ich dann irgendwie so dünn bin und dann hatte ich irgendwie 30 Kilo weniger und war irgendwie unglücklicher denn je. Also unglücklichste Zeit somit meiner meiner Anfang-20er tatsächlich. Unfassbar. Ich nichts essen und trotzdem nichts gebracht. So, ja, also ja. es war so, okay, wow. Das ist ja, für was das alles? Ich bin traurig und so. Also, hat sich gar nicht gelohnt. Der ganze Scheiß.
0: Nee, ich wollte nur dazu also hinzufügen, dass wir jetzt hier nur zu dritt sitzen. Ich hatte dieses Gespräch so oder so ähnlich. Schon mit, also vor allem, nee, eigentlich nur weiblichen Freundinnen. Mit so unfassbar vielen, die mir von ja. ihren mehr oder weniger schlimmen Leidensgeschichten erzählt haben. Von genau eben auch selber Krieg gegen sich geführt und es... äh, es zog sich wirklich doch durch viele Biografien und das finde ich sehr, sehr krass. Oder Freunde, die erzählen, dass sie gemobbt wurden, irgendwie als Pummelchen in der Schulzeit und daraufhin dann irgendwie krass abgenommen haben. Wohl auch ein Kumpel hat mir das mal erzählt, der hatte irgendwie ein altes Klassentreffen und er meinte, das Einzige, auf was er angesprochen wurde, war, oh krass, du bist ja gar nicht mehr so dick. Das war halt so, okay, interessiert dich noch irgendwas anderes an mir, außer dass ich jetzt nicht mehr dick bin?
2: Äh, ja, ist echt spannend, weil ich habe auch das Gefühl, ich habe mehr Freundinnen, ähm, die da irgendwie mal Probleme mit hatten, mehr oder weniger stark, als ich Freundinnen habe, denen es da gut ging. Und äh, mhm. da denke ich mir doch auch so, können wir einfach mal aufhören mit der Scheiße. Mhm. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, es geht drei Leuten irgendwie gut und 97 äh, Leuten geht es blöd. Ja, voll. Habe ich, ja, hab ich auch den Eindruck, ja. Und ich glaube schon auch, dass da die zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, die Kosmetik- und Schönheitsindustrie hat einen riesen Einfluss auf uns. Weil du brauchst ja nur einmal durch ein, durch ein DM laufen und da findest du Sachen für, du musst reine Haut haben, du darfst keine Zellulite haben, du darfst keine Hornhaut haben, du musst irgendwie, dann gibt es irgendwelche Sachen, wo man sich irgendwas abkleben kann, damit man keine Angst in seine Hose reinpasst. Oh Also, ja. Das ist ja. Ja, es geht weniger darum, dass man sich gut und gesund fühlt mit seinem eigenen Körper, als dass man irgendwie eine Fassade ist, die
1: man sich irgendwie anmalt und nach außen präsentiert. Ja. 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 Das Ding ist da bei mir und vielleicht ist das auch nochmal eine, eine neue Folgewert, beziehungsweise finde ich das auch so spannend, weil tatsächlich gehe ich ja auch in DM und weiß das und finde es halt trotzdem unfassbar schön, wenn ich eine coole Farbe entdecke. Die ich, also Nagellack beispielsweise oder ja. oder ähm, Eyeliner oder so, da mag es halt einfach für mich, ich weiß nicht, ob man das immer so hinkriegt, ich meine, ich sage mir jetzt mit meinem feministischen Gedanken, wenn ich mich schminke, mache ich das für mich, weil ich mich da wohler fühle und was zum Ausdruck bringe und mein Outfit und all das ein Gesamtkunstwerk ist. Hm, <lacht> und dann, <das> ist <lacht> <ja>. <lacht> da waren wir wieder bei der Egozentrik. <lacht> Ihr wisst schon, wie ich meine, oder? Also so, ähm, weil wenn es danach ginge, ne würde ich jetzt auch sagen, gut, Leute, dann müssen wir uns dem komplett ähm, ähm, verschreiben und halt... Ähm ungeschminkt und halt allgemein und keine nichts, also so, wisst ihr, wie ich meine? So. Ja, ich
2: glaube nur, da würde ich sagen, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man sich schminkt, beziehungsweise ich finde es großartig, dass es diese Möglichkeit gibt, ja. sich bunt anzumalen und ich finde es auch großartig, dass es die Möglichkeit gibt, wenn man mal irgendwie einen dollen Pickel hat und man fühlt sich nicht gut damit, dass man da was drauf machen kann und den verstecken kann für den Tag, um sich besser zu fühlen. Ja. Worum es mir eher geht, ist, dass uns gesagt wird, dass es nicht oder dass es nur diesen einen richtigen Weg gibt, ja. das so zu machen und das alles zu benutzen und wenn man das nicht macht, dann ist es nicht gut. Ja. Und dann sieht man nicht gut aus. Ja,
1: finde ich gut, wie du das sagst. Also es gibt
2: <lacht> einfach wie, wie in so vielen, äh, glaube ich, Bereichen unseres Lebens, ist es wichtig, die Freiheit zu haben, das eine oder das andere zu tun und beides ist völlig in Ordnung.
0: Ja. Mhm. Ja, oder eben auch im Graubereich zu arbeiten, ja, oder? Ich meine, genau. was ich jetzt auch nicht gern hätte, wäre, wenn alle Leute einfach so, so null darauf achten, sich mal die Haare zu kämmen oder sonst was um stinken und ich dann mit denen irgendwie den Bus teilen muss. Das muss ja irgendwie auch nicht sein. Also alle können ja trotzdem irgendwie schauen, dass man keinen Schrecken bekommt, wenn man ihnen auf der Straße begegnet. Ja. Was jetzt nicht heißen muss, dass ich jetzt alle Menschen irgendwie zukleistern müssen mit Make-up, weil sie sonst sich ihrer ähm, Umwelt nicht zumuten ja. können. Aber ich finde auf der anderen Seite so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal gepflegt, ist ja jetzt noch mal ein anderes Thema als, genau, ich führe Krieg gegen meinen Körper, weil der ansonsten einfach überhaupt nicht okay ist ja. und ich mich super ugly und fett und was weiß ich fühle. Ich glaube, es ist wie immer so ein ja. bisschen, kann man sich ja auch so im Graubereich dazwischen bewegen. Und, weiß ich nicht, nächsten Freitag bin ich auf eine Hochzeit eingeladen und ich habe gerade, warte, ich kann es demonstrieren, ich habe mein gammel Outfit an, das ist ein langes blaues Ding und eine lange Lula Hose <lacht> Und das würde ich halt jetzt vielleicht nicht zur Hochzeit anziehen. So. Yeah. Und ich glaube, das ist auch okay. Ja, Und es ist aber gerade okay, dass ich es hier aufnehme, weil ihr seht mich eigentlich größtenteils nur und der Rest ist meine Stimme und deswegen ist es fein.
1: Ja, Ja, cool. Ähm, haben wir noch eine, eine Limo, die wir da irgendwie aus diesen Situationen, obwohl ich wirklich eigentlich mir wünsche, dass unsere nach, äh, jugendliche Nachgenerationen das nicht mehr so... Durchleben müssen. Aber gibt es irgendwas, wo ihr jetzt sagen würdet, auch wenn das eine schwierige Zeit war, was ziehe ich da draus und habe daraus, hab aus dieser Krise eine, eine Limo für mich gemacht? Johanna, möchtest du starten? Ja, ähm, ich glaube, was wirklich eine Riesenlimo ist, die ich auch nicht missen
2: möchte, ist, dass man durch diese Phase, in der es einem selber so schlecht ging und in der man das irgendwie durchgemacht hat, hat man halt eine wahnsinnssensibilität dafür entwickelt, für dieses Thema und vor allem auch gegenüber anderen Menschen. Weil ich eben das Gefühl hatte, dass es gerade so Kleinigkeiten und kleine Bemerkungen so viel auslösen können mhm. bei einem, bin ich einfach selber so sensibel geworden, was sowas angeht. Ich würde, ach, das haben wir noch gar nicht, haben wir noch nicht gesagt, das fand ich auch noch so wichtig, dass ich zum Beispiel meiner Familie beigebracht habe, dass sie meine Essmengen nicht mehr kommentieren. Weil ja. es war immer so, man holt sich das zweite Stück Kuchen, weil man hat Bock auf Kuchen und dann kommt irgendwo ein Kommentar, ah oh ja, das schaut, keine Ahnung, dafür hast du jetzt auch noch Platz oder so. Ich glaube, ja. das ist in jeder Familie so, dass es diese Kommentare gibt. Und da habe ich so eine Sensibilität für entwickelt, dass ich das niemals machen würde und jemand anderen schlecht dafür fühlen lassen würde, wie äh, er oder sie sich ernährt oder was sie
1: ist. Du kommentierst das einfach bei niemandem. Ja. Genau,
2: ich mache das nicht und ich mache, ähm, also wenn es Leute bei mir zum Beispiel machen, dann mache ich die drauf aufmerksam, vorsichtig, hm. dass ich das eben nicht möchte, weil es mir damit nicht gut geht. Und ich hm. glaube, es ist wichtig, da so ein bisschen so, ein, so eine Sensibilität auf, bei anderen zu schaffen. Ähm, genau, und was die Limo am Ende dabei ist, ist, dass zum Beispiel meine Freundin mir vor kurzem gesagt hat, dass ähm, es ihr inzwischen oder seit wir uns kennen und seit wir zusammen sind, dass es ihr sehr viel besser geht inzwischen mit diesem ganzen Thema, eben weil ich sie da unterstützen konnte mhm. und ihr das Gefühl gegeben habe, dass es in Ordnung ist, was sie macht und ähm, wie sie sich ernährt und dass sie sich nicht schlecht fühlen muss. Ähm, auch wenn sie mal einen Tag hat, an dem es vielleicht, keine Ahnung, eher was Süßes ist und mhm. weniger Gesundes, ja. ähm, Genau, und die mir gesagt hat, dass sie mir sehr dankbar ist dafür und das fand ich Ungefähr das schönste
1: Kompliment, was cool. ich
2: hätte wünschen können. Genau.
0: Cool. Das ist wirklich schön.
1: Ja. Celotti, was sagst du?
0: Meine Limo. Ah, oh, was habe ich gelernt? Naja, es war schon so meine Eintrittskarte hin zu, doof gesagt, schon ein bisschen mit meinem Lieblingsthema, mit dem ich mich auch immer gern beschäftige, eben mit, mit Feminismus. Ja. Ich glaube wirklich so dieses über meinen körper zu lernen, dass der gesellschaftlich strukturiert ist und nicht unbedingt nur eine Entscheidung ist, wie ich leben möchte. Es war, weiß ich nicht, war so der der erste Stein so auf meinem Weg hin, mich in diesem ganzen Themenbereich, mich irgendwie auch noch über andere Themen, weiß ich nicht, ja insgesamt Geschlechterrollen in unserer Gesellschaft herarbeitet, äh, so diese ganzen Sachen. Ja. Also es war so der Ausschlag, würde ich sagen. Und das war, damit beschäftige ich mich nach wie vor gerne und finde das einfach super. Interessant und wichtig, um mich auch mit anderen darüber auszutauschen. Äh, mich insgesamt in den richtigen Momenten vielleicht nicht ganz so ernst zu nehmen, habe ich auf jeden Fall auch eben aus dieser Phase mitgenommen von, genau, jetzt hast du hier all das äh, körperlich erreicht und es ändert aber de facto gar nichts, wie du mit dir selbst klarkommst. Ja. Und so ein Stück weit Gelassenheit, die habe ich auf jeden Fall mhm. mitgenommen und die trägt auch in vielen anderen Situationen, wo man ja wirklich denkt, weiß ich nicht in aufregenden Situationen, oh krass, bestimmt achten gerade alle total auf mich und all eyes on me und es ist so viel Druck und was weiß ich. Und wenn man dann halt ein zweites Mal drüber nachdenkt, ist es so, nee, wahrscheinlich ist es irgendwie 80 Prozent der Leute hier im Raum egal und der Rest da hinten guckt ein bisschen hin und guckt ein bisschen zu. Und ich muss jetzt nicht die ganze Zeit so einen Performance-Druck irgendwie haben. Ja. Ich glaube, das habe ich auch sehr, sehr doll daraus mitgenommen. Cool. Ja, das ist meine Limo, hm. in Kati
1: ähm, also vieles, was ihr jetzt genannt habt, da kann ich mich tatsächlich auch mit anschließen. Also Sensibilität und so ein bisschen, hey, ist eigentlich egal, was ich hier mache. <lacht> ähm, aber was, glaube ich, für mich auch noch so ein Hauptpunkt ist, beziehungsweise nicht glaube ich, sondern das ist einfach so, ist die Erkenntnis, dass ähm, ich vor meinen Emotionen nicht wegrennen kann, die nicht wegessen kann, ähm, die nicht weghungern kann. <lacht> die sind da, beziehungsweise kann man machen, es wird sich aber halt einfach, das Ende ist kein Happy End so, ähm, das heißt so dieses, ähm, ich muss meine Emotionen irgendwie zulassen, mit denen umgehen und das einfach auf mich wirken lassen, mir Zeit dafür nehmen, das ist manchmal richtig krass und beängstigend, aber ich habe dadurch gelernt, dass die auch wieder weggehen <lacht> und dass das nicht in Stein gemeißelt ist, wenn ich traurig bin oder wenn ich mich hoffnungslos fühle oder wie auch immer, ähm, und das ist eigentlich auch richtig, also dass ich gelernt habe, zu, zu sagen, nee, ich, ich, äh, ich bin jetzt traurig und ich gehe jetzt auch einfach mal durch eine traurige Phase, durch einen traurigen Nachmittag und das ist auch okay so. Und die Momente, die daraus irgendwie entstehen, ist irgendwie ein schönes Telefonat mit einer Freundin, so ein schöner Moment, wo man aufgeheitert wird oder wo man halt, wenn man ein bisschen geweint hat, dann auch merkt, dass einem ein Stein vom Herz fällt. So, Also genau, das ist ja. so... Lasst eure Gefühle raus. <lacht> Let it be. Ja, genau. Ja, das ist eigentlich schon so. Ich fand die Folge wahnsinnig schön. Ich finde, ihr solltet uns das auch schreiben. <lacht> ja. Schreibt uns das, wie toll
0: <lacht> ihr uns findet. Danke.
1: Dankeschön. Da. Ähm, ihr findet uns auf Instagram und der Story... Äh, ich kann es immer nicht. Äh, <lacht> Noch?
0: Instagram Story of my Limo Podcast. Ach ja, genau.
1: Ja. Und unsere E-Mail-Adresse ist
0: ist limo.story.podcast at gmail.com ja, genau. Findet ihr aber auch alles in den Shownotes, wenn ihr euch die Beschreibung von, ähm, dem, äh, von der Limo äh, durchlest. Das äh, könnt ihr da alles sehen.
1: Damit äh, sage ich jetzt Tschüss. Vielen Dank euch beiden. Ich finde es war schön mit war euch. Zauberhaft. Und jetzt Tschüss. <lacht> Tschüssi. Bis dann. Ciao.